0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych i od razu na wstępie muszę uprzedzić, że jeżeli nie planowaliście w najbliższym czasie wycieczki nad morze, to po przeczytaniu książki, o której będzie mowa i mam nadzieję, że po przesłuchaniu tej rozmowy niepostrzeżenie znajdziecie bilet na pociąg na przykład kupiony w tamtym właśnie kierunku, bo ja czytałam książkę Jurata, cały ten szpas jadąc do Lublina i bardzo w pewnym momencie zaczęłam żałować, że jadę w zupełnie odwrotnym kierunku. A dlaczego? To opowiem wam o tym Anatomia czyli autorka tej książki i dziennikarka, miłośniczka Juraty przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Czy pani już w Juracie była w tym roku?
1: Tak, byłam. Właśnie wróciłam z Juraty. Byłam tam parę dni.
0: I jak? Jak Jurata teraz wygląda?
1: No Jurata wygląda jak zawsze, czyli wspaniale. Co prawda nie było pogody w ostatnich dniach. Był sztorm, także strasznie biało, ale woda w Bałtyku była ciepła, muszę powiedzieć, także mimo sztormu, mimo chmur na niebie sporo osób się kąpało, co jest zaskoczeniem, bo zwykle ale na początku lipca jeszcze bałtek nie był taki przychylnym miłośnikom kąpieli. Także potem tym względem było inaczej i no, było pięknie. Podobno dla tych, którzy jeżdżą do Juraty regularnie, woda w morzu zawsze jest odpowiednia. Oczywiście, oczywiście. <śmiech> Są też tacy, którzy się kąpią tylko o 6 rano na przykład. Są miłośnicy kąpieli wieczornych. Ze mną to tak nie jest. Nie zawsze jest dla mnie odpowiednia, ale muszę powiedzieć, że w tym roku byłam zaskoczona, że temperatura jest taka fajna. I na początku jak przyjechałam, było kilka dni i wtedy nie ma nic lepszego niż kąpiel w Bałtyku. Fantastycznie orzeźwia.
0: O Juracie warto rozmawiać, bo ma niesamowitą historię. Ja się przyznam też, że ja Jurat nie znam wcale. Jeździłam do Helu rowerem, więc przejeżdżałam przez Juratę, ale to jest tylko ten fragment, który widać właśnie od strony drogi dla rowerów, która zresztą sama jest bardzo urokliwa i polecam każdemu taki wypad z Władysławowa albo z Pucka nawet można się wybrać. Można nawet z Warszawy rowerową siódemką pojechać sobie nad morze, ale to już zdecydowanie dłuższa historia. Historia Juraty aż taka długa nie jest, bo to jest kurort, który powstał właśnie z założeniem takim, że kurortem będzie. W środku niczego postanowili członkowie spółki akcyjnej Jurata właśnie taki kurort wybudować. Jak to się stało? Czy to palcem po mapie ktoś błądził po Półwyspie Helskim i zdecydował, o, tu nic nie ma, to teraz będzie? No
1: prawie tak, <laughs> Prawie tak to było, chociaż nie do końca, ponieważ w tym miejscu Półwysep porasta bardzo piękny sosnowy las i jest bardzo dobra woda tej wody takiej świetnej, nadającej się do picia na całym Półwyspie w tamtych latach nie było. Także to też miało znaczenie, dlaczego akurat ten fragment Półwyspu został wybrany, a nie inny. Poza tym też na tym obszarze panuje mikroklimat, bardzo duże stężenie jodu. Są tam źródełka wód leczniczych, więc no jest to idealne miejsce na uzdrowisko, a właśnie uzdrowisko postanowiono wybudować w 1928 roku, kiedy powstała spółka Jurata. No to były czasy, kiedy Polacy po wielu latach odzyskali wybrzeże i bardzo się nim cieszyli. Cieszyli się dostępem do morza, cieszyli się tym, że mają półwysep, że mają piaszczystą plażę. Istniał Sopot, ale Sopot w okresie międzywojennym został wcielony do wolnego miasta Gdańska. W związku z tym polscy kuracjusze zamarzyli o własnym kurorcie. Jurata trochę
0: przeciwieństwem Sopotu była, kiedy zaczęła powstawać, bo Sopot już był miejscowością starą, XIX-wieczną. W Juracie wszystko powstawało nowe i takie modernistyczne myślenie towarzyszyło twórcom tego kurortu od samego początku i to, co powinno teraz być przykładem dla tych, którzy właśnie próbują komponować budynki z naturą, to wydarzyło się w Juracie, bo tam wszystko było zaprojektowane w ten sposób, żeby tej natury nie przysłaniać. Ta natura była integralną częścią Jurate.
1: No właśnie, właśnie. Cała sztuka polegała na tym. Zrobili to fantastycznie. Rzeczywiście, Jurata miała być kończą dla Sopotu. Wobec tego musiała oferować coś zupełnie innego, coś lepszego. Więc miała świetny klimat. Miała może z jednej strony zatokę, z drugiej strony półwyspu. Prawda? To są dwa zupełnie różne krajobrazy, więc już tym wygrywała z Sopotem. No i zaczęła wygrywać też architekturą, bo w założeniu miało być to uzdrowisko bardzo, bardzo nowoczesne. No i takie też powstało. Z poszanowaniem przyrody, tak jak pani powiedziała, więc postanowiono, że większość domków, które były budowane i wystawiane na sprzedaż, to będą domy parterowe. Ściśle określono wielkość domu, proporcje wielkości domu do wielkości działki. Także każdą, wtedy to nazywano willami, dziś pewnie byśmy nie użyli tego słowa, ale każdą taką willę otaczał duży ogród, który był de facto lasem. W związku z tym była to rzeczywiście miejscowość zatopiona w lesie. Poza tym przy głównych ulicach powstała w i hotele i tylko one miały prawo być wyższe, ale nie wyższe niż trzy piętra, czyli nie wyższe niż otaczające je sosny. To wszystko miało bardzo duże znaczenie dla urody tej miejscowości. Była to miejscowość zatopiona w zieleni lasu. Budownictwo też było bardzo przemyślane, więc nie stawiano jakichś nie wiadomo jakich ciężkich budynków. No, styl modernistyczny zakłada prostotę i funkcjonalizm i takie były też te obiekty, a te tak zwane wille miały konstrukcję drewnianą i Ściany były wypełniane mieszaniną trzciny z wapnem, Potem to było szalowane, okładane papą i tynkowane. W związku z tym to były takie, no dzisiaj byśmy powiedzieli budownictwo kanadyjskie, coś takiego, tak nam się kojarzy, chociaż pewnie technologia była nieco inna. Ale te domki takie proste, parterowe, przetrwały długie lata i niektóre z nich stoją do dziś. Domki proste i
0: parterowe, ale pomieszczenie dla służby miały, bo Jurata A, no tak, była tak. przeznaczona dla pewnego typu gości. Trzeba było finansowo być przygotowanym na to, żeby spędzać tam wakacje.
1: No tak, my mówimy, że to takie było proste, kupowanie takiego domku wysiadało się z pociągu, przy dworcu było biuro, spółki, wystarczyło wejść, wybrać działkę, wpłacić zaliczkę, wybrać w domku, bo były trzy typy domków, no i już. Rok później można było przyjechać do gotowego domu. No tak, no było to proste, tylko sporo kosztowało. I Jurata była w założeniu uzdrowiskiem luksusowym, takim miała być, a więc obliczonym na zamożnych klientów.
0: I na gwiazdy, estrady chociażby, które też do Juraty lubiły przyjeżdżać. Od samego początku chyba.
1: Tak, no, ale to było jak gdyby związane jedno z drugim. Ponieważ przyjeżdżała śmietanka finansowa, tak, no to zaraz śmietanka finansowa miała koneksje rozmaite. Zaczęli przyjeżdżać politycy. Oni też kupowali tam domy. Na przykład Józef Beck miał swój dom. Przyjechał w 1937 roku prezydent Mościcki i tak dalej, i tak dalej. No i powstał hotel Lido. Bardzo luksusowy, no jak na tamte lata. Hotel w centrum Juraty, gdzie odbywały się dancingi, fajfy, koncerty, konkursy. No, turnieje szachowe, pokerowe, absolutnie wszystkie możliwe imprezy, więc tam zaczęły też przyjeżdżać gwiazdy, artyści, Eugeniusz Bodo, zaśpiewał nawet Jan Kiepura, Loda Halama, Jadwiga Smosarska, także wszyscy ci znani i lubiani bywali w Juracie.
0: Mi się bardzo podobał ten pomysł, że kiedy artysta do Juraty przyjeżdżał i występował przed tamtejszą publicznością, to dochód z tego koncertu był przeznaczany na potrzeby Juraty. Prawda? Bardzo sprytne rozwiązanie. Prawda?
1: A jakie dobre.
0: Wśród takich osób, których pobyt w Juracie wzbudzał duże emocje był właśnie prezydent Mościcki. Mi się wydaje, że ludzie to musieli wspominać przez całe lata, że on tam w tej Juracie był. Tym bardziej, że można go było spotkać spacerującego tak po prostu po mieście.
1: Właśnie tak, bardzo długo. Nawet ciągle żyją dwie panie, które pamiętają czasy przedwojenne i one bardzo lubią opowiadać o tamtych czasach. Prezydent Mościcki przyjechał tylko raz w 1937 roku wybierał się też i w 1939, ale już atmosfera nie pozwoliła mu spędzać wakacji tak daleko od e, centrum kraju. Dla niego wybudowano specjalny domek, ale uwaga, to był taki sam właściwie domek jak dla wszystkich innych. Specjalnie się nie różnił, tyle tylko, że stał na terenie osiedla wojskowego. To wszystko. Natomiast on nie był ogrodzony specjalnie, nie stała tam przed nim żadna straż. Są opowieści o tym, jak dzieci zbierały jagody w lesie i słoiki pełne jagód przynosiły prezydentowi w prezencie, więc absolutnie nie prezydent rozmawiał z ludźmi, spacerował brzegiem morza, był wśród nich i to doceniano i to się wspomina do dziś.
0: Wśród sław, które Jurate upodobały sobie bardziej i przebywały tam znacznie częściej jest Wojciech Kosak z rodziną, który w Juracie też pracował.
1: Tak, bo bywali tam też artyści. Wojciech Kosak kupił domek i dobudował do niego atelier i tam malował i pejzaże, i portrety. Miał bardzo dużo zamówień. Goście Juraty chętnie zamawiali u niego obrazy, no i przede wszystkim bywały też tam jego do dwie córki, Magdalena Samozwaniec, która w swoich książkach bardzo często wspomina Juratę i poetka Maria Pablikowska jasnorzewska One też wlubiły chodzić do Lido, na fajfy, na dancingi, a nawet mówi się o tym, że czasem nocowały w Lido, bo większą frajdą było nocować w hotelu niż w domku rodziców.
0: No pewnie, ja to doskonale rozumiem. Też bym chętnie skorzystała z takich e, możliwości. Wśród osób, które może są nieco mniej znane, ale są takim elementem e, bardzo dla Juraty charakterystycznym, wydaje mi się, że mógłby być pan ochroniarz, który pełnił rolę międzywojennego monitoringu. To
1: mówi pani o panu Glince, tak, który chodził po Juracie ze specjalnym zegarem. Nie było w tamtych latach monitoringu, nie było elektronicznych alarmów, ale był pan Glinka i to był dozorca, który pełnił nocne dyżury w Juracie zaopatrzony w specjalny zegar. Ten zegar miał papierową tarczę ukrytą pod szklaną pokrywą i na bocznej ścianie specjalne otwory, które się przydawały, kiedy pan Glinka mijał kolejne latarnie, na których umieszczono kluczyki do tego zegara i po kolei przesuwał tarczę zegara kolejnym kluczykiem. W związku z tym było wiadomo, czy przeszedł całą trasę, czy nie. Rano oddawał ten zegar do biura spółki, tam wyjmowano papierową tarczę i wkładano nową, która przydawała się kolejnego wieczoru. W ten sposób pan Glinka monitorował całą miejscowość, wszystko miał pod okiem, no i nie żeby w tamtych latach narzekano na jakieś wybryki w Juracie.
0: Kuracjusze czuli się bezpieczni niemalże do samego wybuchu wojny. Byli tacy, którzy nie wierzyli w to, że wojna faktycznie wybuchnie i chcieli w tej Juracie spędzić czasu więcej. Chociaż byli też ci, którzy zaniepokojeni informacjami uciekali z Półwyspu Helskiego. Jak tam przebiegała wojna? Bo Półwysep Helski był ważny pod kątem militarnym.
1: To było ważne miejsce. miało znaczenie strategiczne, prawda? Rzeczywiście lato 1939 roku było takie piękne, że no, jakoś trudno było wierzyć, że miałoby coś się zdarzyć tragicznego, że mogłaby wybuchnąć wojna. Odsuwano tę myśl od siebie. Nawet Wojciech Kosek, on wyjechał jako jeden z ostatnich. Jakoś nie dopuszczano tej myśli. No, ale wiemy, jak potoczyła się historia. Jurata w czasie wojny nie została zniszczona, w tym sensie, że budynki nie zostały zburzone. Wręcz przeciwnie, Niemcy uznali, że to jest miejsce, które może im się przydać i też mogą je wykorzystywać i korzystać z zalet tego kurortu, więc wiele domów zajęli niemieccy żołnierze. W pensjonatach urządzono szpitale i domy opieki dla rannych niemieckich żołnierzy. Także to wszystko zaczęło się tam zmieniać, ale nie w takim sensie, że były tam ruiny. Tam ruin nie było. Były natomiast zniszczenia, bo potem pod koniec wojny trasa wielkich ewakuacji też biegła przez półwysep. W związku z tym tam przechodziły tysiące ludzi, którzy, no, żeby się ogrzać, niszczyli na przykład posadzki i wrzucali to do pieca, żeby po prostu spędzić jakoś, w ciepłym pomieszczeniu, także te damy były potwornie po wojnie zniszczone, ale istniały. I przez
0: bardzo długi czas można było jeszcze w okolicach Juraty natknąć się na pozostałości.
1: Była tam broń, była amunicja. Tak, to wspominają chłopcy z tamtych lat, dzisiaj już starsi panowie, którzy opowiadają, jak bawili się, prawda, ciągle znajdowali jakieś magnety, karabiny, rowery po niemieckie w lesie, lornetki. To wszystko tam podobno było w olbrzymich ilościach.
0: I cała ta zawierucha wojenna, podobnie jak w innych miejscach w Polsce, spowodowała, że nie zawsze właściciele domów mogli do nich wrócić, bo okazywało, się, że ktoś już tam mieszka albo, że nie ma jak udowodnić, że to faktycznie kiedyś było ich.
1: No tak, bo to było tak, że Niemcom się do miejscowość spodobała i oni zniszczyli wszystkie dokumenty spółki. Nic nie zostało, bo oni uważali, że to już jest ich i będzie ich. W związku z tym dokumentów nie było, więc odzyskiwanie swojej własności było bardzo trudne, bo nie było żadnych dowodów tej własności. Jeżeli ktoś znalazł świadków gotowych potwierdzić, że ten dom właśnie należał do niego, no to czasami udawało się ten dom odzyskać w wielu przypadkach te formalności trwały bardzo, bardzo długo. Dopiero w latach 50., w latach odwilży, dawni właściciele wrócili do swoich domów, ale też nie wszyscy, no bo życie potoczyło się rozmaicie. Na przykład rodzina Kosaka właściwie nigdy nie wróciła do tego domu. Wiele domów zajęli dzicy lokatorzy. Potem się przecież pojawił kwaterunek, czyli ludzie dostawali przydziały na mieszkanie w tym czy w innym domu. Nie mieli dokąd się wyprowadzić. Nawet jeżeli pojawiał się właściciel, nie był w stanie udowodnić, że to jego dom. Oni nie mieli dokąd się wyprowadzić, więc mieszkali, zajmowali te domy. Były też takie sytuacje, że, że właściciele
0: pensjonatów przedwojennych dostawali jeden pokój do zamieszkania w tak, dawnym to, to miejscu to już, swoim. To, tak,
1: to już były te lata, kiedy powstało FWP, czyli Fundusz Czasów Pracowniczych i Orbis. I to też właśnie po prostu przejmowane były te pensjonaty. Właściciele stłamszeni w jednym pokoju mogli pracować we własnym pensjonacie za jakieś marne grosze, ale to wszystko. Nie mieli żadnych innych praw do tego budynku. To były okropne czasy.
0: Jurata wciąż była miejscem, gdzie spędzało się wakacje, ale jej charakter zupełnie się zmienił. Przed wojną to było miejsce elitarne i drogie po prostu. A w PRL-u?
1: W PRL-u to się wszystko zmieniło, bo tak jak powiedziałam, właśnie powstało FWP, Fundusz czasów Pracowniczych. Zaczęło przyjeżdżać kompletnie inne towarzystwo do Juraty. Zaczęli przyjeżdżać pracownicy zakładów pracy, robotnicy, inżynierowie, no ludzie pracy, tak? Nie tyle arystokraci i artystokraci, artyści i politycy z pierwszych stron gazet, chociaż oni też bywali, ale właśnie ludzie pracy, więc zmieniła się atmosfera. Chociaż oprócz nich bywali też dawni kuracjusze i tak zwani stali bywalcy, którzy no, gdzieś tam w tych swoich domkach z trudem remontowanych yy, też próbowali spędzić wakacje. Ale oczywiście atmosfera się zupełnie zmieniła, no tak jak zmieniła się w wielu miejscach Polski, Jurata jest jak lustro, odbija historię Polski, jest maleńka, ale jednak wszystkie przemiany, które zachodziły w naszym kraju, dotykały również jej.
0: Ale po latach Biurata odzyskała swój taki charakter miejsca, do którego ściągają ludzie kultury, ponieważ artyści, którzy do tej pory spędzali czas w niewielkich chałupach, po słynnej piosence, którą śpiewał Zbigniew Wodecki, musieli się z chałupami rozstać, bo po prostu tych ludzi chętnych, żeby spędzić tam właśnie swoje wakacje, zrobiło się zbyt dużo i odkryli, że ta nieco zapomniana już Jurata może być dla nich takim miejscem trochę odosobnienia, trochę spotkania się, ale we własnym gronie, a nie wśród licznych turystów.
1: Tak, bo właśnie to był taki moment dla Juraty bardzo korzystny. Chałupy Welcome to, yy, plaża nudystów, to się nie podobało i zaczęli szukać, dlaczego oni jeździli do chałup. No jeździli do chałup, dlatego, że chałupy były wsią, cichą, spokojną, zapomnianą wśród wydm, rybacką wsią. To im się bardzo podobało, no ale potem się wszystko zmieniło i wtedy właśnie w tym momencie odkryli Juratę, która pozostała jednak cichą i spokojną miejscowością i zaczęli jeździć do Juraty, mimo że ona miała jednak inny charakter, bo tak jak już mówiłyśmy, Jurata nigdy nie była wsią, zawsze była miejscowością wypoczynkową. No i biuraci już nie mieszkali w rybackich chatach, w rybaków, tylko na tak zwanych kwaterach. Ale luksusów też tam nie było. No żadnych. Żadnych nie było luksusów. Było szamwo, <głos> Były pokoje ze wspólnymi łazienkami. No bardzo przaśnie. Nie było też w Juracie żadnych restauracji, ani kawiarni, które dzisiaj są, prawda, i z których turyści chętnie korzystają. Wtedy nie było, nawet jeżeli była jakaś restauracja, no to powiedzmy sobie, lepiej było do niej nie chodzić. W związku z tym w Juracie istniała instytucja obiadów domowych i pan Budziński, szef kuchni, który w swoim domku żywił aktorów. To było wyżywienie całodzienne, od śniadania po kolację, ale smaczne i pewne. Niektórzy z nich do dzisiaj przyjeżdżają do uraty. Tak, przyjeżdża Magda Zawacka, nadal przyjeżdża Jan Engler, Beata Ścibakówna. No, wielu z tych artystów, którzy bywali w Jurazie niestety już odeszło, tak jak Zbigniew Zapasiewicz czy Gustaw Holubek, już ich nie ma, ale wielu nadal przyjeżdża i też zalicza się już do stałych bywalców Juraty. To są takie osoby, które po prostu co roku są, nie ma lata bez Juraty. Ja właśnie nigdy w ten
0: sposób nie spędzałam wakacji, nie jeździłam w ciągle w to samo miejsce, dlatego takie urocze mi się to wydaje dało, jak artyści opowiadali o tym, że oni nie muszą się wcale umawiać, bo wiadomo, że jeżeli ktoś z nich przyjechał, to zawsze śpi w tym samym miejscu, zawsze rozkłada sobie parasol na plaży w tym samym miejscu, więc nie jest trudno się znaleźć.
1: Tak, to jest bardzo przyjemne i to właściwie dotyczy nie tylko artystów, muszę powiedzieć, bo też osoby, które jeżdżą do Juraty co roku od wielu lat, to rzeczywiście ma swój urok, dlatego, że co roku spotyka się tam tych samych ludzi i wszyscy się właściwie świetnie znają, bo przecież spędzając ze sobą miesiąc, a dawniej się jeździło na urlop na miesiąc, prawda? To rozmawiało się na różne tematy i poznawało się bardzo dobrze. A poza tym to są przemiłe wspomnienia i to zawsze są wakacje, więc wszyscy są na ogół w świetnych nastrojach, na ogół mają chęć na wspólne spędzenie wieczoru, na pogawędki, na jakieś wspólne spacery. To jest zupełnie inna atmosfera i te znajomości kojarzą się tylko z tym, więc to jest bardzo przyjemne.
0: Jurata też pewnie dzięki temu, że zaczęli tam ściągać artyści odzyskała charakter kurortu. Znów się robi tam trochę bardziej luksusowo niż w okolicznych miejscowościach. I do tych wszystkich uroczych historii z książki, bo ona naprawdę jest taka bardzo romantyczna i sentymentalna, to wspaniale pasuje wiersz Gałczyńskiego, który opowiada o tym, że jak w juracie, to tylko na pół czarnej kawy będzie ludzi stać. Tak jest tam drogo, ale nawet te pół czarnej kawy przyniesie kilku kelnerów, bo jest luksusowo.
1: No właśnie, Gałczyński już przed wojną narzekał, że w jest drogo. No, dzisiaj też narzekamy, że tam jest bardzo drogo, no rzeczywiście jest przesadnie drogo, powiedziałabym. Jedni uważają, że to dobrze, bo to wyznacza taką właśnie granicę luksusu. Ale czy ja wiem? Nie jestem o tym przekonana. Może oferta powinna być bardziej zróżnicowana. Nie wszystko musiało być takie bardzo drogie, ale to też na przykład to, że nieruchomości są takie drogie, bo powstają nowe apartamentowce, to wynika z tego, że Jurata jest tak maleńka, że linia brzegowa Juraty wynosi 1,8 km i tam nie ma miejsca na nowe specjalnie domy, więc to, co jest, jest już bardzo drogie.
0: No i niestety zaszkodziło Juracie to, że te domy budowane przed wojną zniknęły z jej krajobrazu. Zostało tam chociaż kilka, czy już jakby wszystkie te domy zostały zastąpione przez większe hotele i apartamentowce?
1: Hoteli tam nie ma właśnie wielu. Jest hotel Bryza, miał powstać duży, nowy hotel przy Molo, którego jeszcze nie zaczęto budować, chociaż takie były plany. Natomiast znikają te małe domki parterowe, jeden po drugim. Co roku jest ich mniej i na ich miejsce powstają apartamentowce piętrowe, duże. Przy ich budowie znikają też sosny niestety. W związku z tym tutaj iwrata naprawdę zmienia charakter, bo jak się patrzy na przedwojenne zdjęcia, to zieleni było tam znacznie więcej niż dzisiaj. Dzisiaj to tak zwane centrum Jurady, czyli ta część zabudowana budynkami, tam jest już bardzo mało tych drzew niestety i ciągle ich ubywa. No takie jest życie, pieniądz rządzi światem mówimy, więc tak to się odbywa, przychodzi deweloper, mówi może państwo sprzedadzą ten bungalow. On już jest taki stary. Po co to? My tutaj wybudujemy coś nowego, coś ładnego, nowoczesnego. No i tak to się dzieje. Także ta stara Jurata znika, powstaje nowa. No nic nie stoi w miejscu. Znikł też ten
0: widok, który pozwalał stojąc na jednym końcu głównej ulicy zobaczyć drugi koniec, czyli łączył ze sobą dwa morza. Morze to morze i zatokę.
1: No tak, ale to były lata 70. epoka Gierka, kiedy postanowiono wybudować budować dom wypoczynkowy dla KW ZPR Katowice. I w tym miejscu, w pobliżu, chodzi o bryzę, w pobliżu bryzy przed wojną istniało kawę Casino, ale to niedokładnie w tym miejscu. I powstała bryza. I po to, żeby tę bryzę posadowić w tym miejscu, w którym ją zaplanowano i otoczyć ogrodem, przesunięto bieg całej promenady, która biegnie w poprzek półwyspu i łączy otwarte morze z zatoką. Przed wojną zamysł był taki, że stojąc tyłem do Otwartego Morza, widziało się wody zatoki, ale kiedy przesunięto bieg promenady, to ten efekt znikł. Atrakcja, której szkoda, że nie ma. Historię Juraty przywołuje książka Jurata cały ten szpas i można
0: też zerknąć na fotografie, których jest tutaj sporo. A właśnie fotografie. Jest jeszcze jedna ciekawa postać. Fotograf plażowy, czyli ktoś, z kim teraz już się
1: raczej na plaży nie spotkamy. No właśnie. Teraz chodzimy wszyscy z telefonami komórkowymi. Tak i każdy
0: sobie robi selfie sam ze swoim kocykiem z morzem. Tak, a kiedyś? Tak, kiedyś a był wtedy? plażowy fotograf.
1: Tak, istniał taki zawód. Fotograf plażowy Juraci to był pan Mieczysław Wojcikiewicz, który zaczął pracować jako fotograf plażowy już przed wojną. Potem pływał na statkach, też fotografował i wrócił do Juraty zaraz po wojnie. Zakochał się w pannie Franciszce z Jastarni i oboje postanowili spędzić życie na półwyspie. Kupili dom w Biuracie, przedwojenny, który stoi do dziś i tam wychowali swoich dwóch synów, a pan Mieczysław przez całe życie pracował jako fotograf plażowy, mimo, że przed wojną skończył uczelnię ekonomiczną w Poznaniu, był bardzo wykształconym panem, ale jakoś tak pokochał ten zawód pracę z ludźmi, że temu się oddał i zrobił bardzo dużo zdjęć. Część z nich trafiła do książki i to zdjęcie na okładce książki też jest jego autorstwa. A skąd te misie polarne w Biuracie? No, no taka była zabawa Wtedy takie chodziły po plaży. <śmiech> Takie Bola. kiedyś chodziły po plaży w Juracie. Na układce
0: jest właśnie miś polarny, trzymający w łapkach, w łapach chyba trzeba by powiedzieć,
1: plażowiczka. Ja myślę, że takie mi się chodziły po plaży po to, żeby właśnie się z nimi fotografować. Jak w Zakopanem. <głos> Dzisiaj chodzą po Zakopanem, zmieniły klimat i kierunek, tak. A wtedy były na plaży. Fotograf plażowy chodził przed południem na plaży, kiedy było dużo ludzi, a po południu pracował w swojej budce na międzymorzu, czyli na tym głównym do ptaków w Juracie i tam można było do niego przyjść, odebrać zdjęcia, a jeżeli ktoś robił sam zdjęcia, to przychodziło się z aparatem. Pan Mieczysław wyjmował w fachowy sposób film z aparatu, żeby film się nie prześwietlił i też wywoływał te zdjęcia.
0: Pracując często nocami, bo kuracjusze w ostatniej chwili ten film zostawiali i oczekiwali, że uda się wywołać zdjęcia, zanim wsiądą do pociągu. Tak, tak,
1: tak. I on zawsze się z tego wywiązywał i no, bardzo był związany z Juratą. Jak postanowiono wybudować kościół w Juracie już wiele lat później, to on będąc bardzo już starszym panem, wbrał się do Chicago, żeby zbierać pieniądze na budowę tego kościoła wśród Polonii, więc no to też świadczy o jego oddaniu Juracie. Ja
0: jestem namówiona. Nawet nie skończyłam czytać tej książki. Nawet nie byłam w połowie. Już chciałam jechać do Juraty. Pożałowałam, że nigdy z tej drogi dla rowerów nie zjechałam w bok, żeby, No to trzeba koniecznie.
1: Staracić. Namawiam panią i bardzo mi miło, że moja książka panią do tego zachęca. Ja mam nadzieję,
0: że nasza rozmowa zachęci też tych, którzy w jeszcze nie byli albo w ogóle nie byli na Półwyspie Helskim, żeby w tamtą stronę się wybrali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.